0: Preciso trabalhar. Meu marido tem dois em Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Hoje aqui, mais uma vez, aquele programa que o povo gosta, né, Klaus? Aquele que o povo aquele pede. Aquele programa. Estamos falando de quem, Klaus? Estamos falando do... Faz barulho aí! Wow. Eita! É isso aí. Ô Caio, falando no Povo, hum. quando a gente gravou esse, esse programa aqui, ainda não tinha saído o resultado das eleições, do primeiro turno das eleições, né? Não, ainda não. Será que hoje já saiu, Caio? Então, já saiu, né? Agora, o que aconteceu, não sabemos ainda, né, Cláudio? Será que alguém ganhou no primeiro turno? Não Será é que o Brasil ainda existe? <risos> Será que esse programa Sim. foi pro ar? <risos> Será que já tivemos uma revolução armada? Não sabemos. Não sabemos, não sabemos. Mas mande sua história pra gente, que a gente fez um programa sobre profissão política, político, Sim. a galera gostou do programa e a gente quer fazer um momento Márcio Canuto, se você já trabalhou com políticos ou nas eleições ou foi mesário, Isso. qualquer coisa do gênero mande a sua história aí pra gente. Porque a gente já teve, Cláudio, mesmo sem a gente pedir, o pessoal já mandou lá, inspirados no, no episódio, mas não foi o suficiente pra gente fazer um episódio só disso, né? Mas como as histórias foram boas, eu falei, pô, vamos fazer Sim. um só disso, né? Então vai ser legal. Então a gente hoje pulou essas histórias de política pra gente fazer depois um momento Márcio Canuto Temático, Exato. certo? E antes de ir pra leitura das histórias, quero lembrar a galera que temos a assinatura do programa Dois Empregos no PicPay. Você que assina Dois Empregos, você faz parte do grupo secreto, onde a gente troca ideia com você lá diretamente. Tem bastidores da edição, às vezes o Silas posta alguma coisa. Tem os nossos sorteios também acima do plano executivo, que são apenas 10 reais. O executivo mais barato do Brasil, né? Boa. Mais barato que o executivo do Girafas, né? Cara, <risos> com certeza. É. <risos> lá você já. Corre a sorteios mensais. A gente tá com as belas camisetas da Monkey Job, né? Inclusive, no programa passado saiu uma. É, nenhuma boa ação ficar sem punição. Boa. E esse mês aqui ainda não vamos decidir o que vai sair, mas vai ter camiseta. Então, não participe. Você é agradecido por nome aqui no programa. Tem todos esses benefícios. É picpay.me barra dois empregos. E o principal que é manter o programa vivo, né, Klaus? <risos> Sim, <risos> já tá ajudando nós, entendeu? É o que é o principal. Que, aliás, eu tô para falar, Klaus, eu esqueço, já falo. Faz, sei lá, um mês disso daí, ou mais até, e eu esqueço de falar. Pô, muita gente mandou pra gente lá o vídeo da menina que tinha fobia de Michael Jackson. <risos> <risos> é verdade, foi notícia, né? Pois é, cara, a gente deve ter recebido, sei lá, uma 30, 30 pessoas devem ter mandado esse vídeo pra gente, impressionante. E eu fiquei muito feliz, Klaus, de saber que não estou sozinho nessa, que a fobia de Michael Jackson está cada vez mais comum. Saiu em todos os portais Sim. a jovem britânica que tem medo de Michael Jackson. Desde a infância, desde a infância. A infância é quando é mais propício pra Sim, você ter é. medo de Michael Jackson. <risos> Maravilhoso. Então é isso, obrigado por pela lembrança aí, viu, gente? <risos> é, excelente, excelente. Vamos pras histórias, Caio? Bora, bora! Hoje tá bom, hein, Cláudio? Boa! Então vamos lá! A primeira história aqui é do nosso ouvinte Rafael. Ele fala: Olá, Cláudio e Mário. <risos> Agora a galera escreve qualquer é coisa, coisa também no nosso. Meu nome é Rafael. Eu vejo mais uma história que aconteceu na borracharia. Opa, lugar bom! de tem ter história, né, borracharia? Esse foi o mesmo ouvinte que mandou a história do camarada que cagou dentro do pneu cagou viu, no pneu. Que desagradável, né? Pois é. Que desagradável. Inclusive, Caio, nós gravamos um cast inteiro só sobre fé. Viu, uh, Você rapaz. que também é ouvinte do Moeda Cast. Vai lá ouvir o programa Moeda Cast Cocô, excelente. Hein? Na data dessa publicação, deve ter sido o último que saiu lá. Boa, confiram lá. Mas enfim, <risos> dessa vez ele fala assim: veio com mais uma história que aconteceu na borracharia. Trabalhar em uma borracharia, obviamente, não é tão perigoso quanto ir para a guerra. Porém, <risos> tem lá sua porcentagem de insalubridade. <risos> no ano de 2021, lá estava eu, mais um dia de trabalho, dentre muitos pneus montados e desmontados, por volta das três da tarde, eu fui pro escritório beber uma água e outro funcionário, apelidado carinhosamente de Pelé, estava do lado de fora colocando um pneu de caminhão pra encher. Ficou lá um tempo com ele enchendo e foi ao escritório beber água também. Quando o Pelé entra no escritório e me olha e solta a amaldiçoada frase. Ô Bin Laden, vai lá cuidar do pneu lá, ele tá enchendo. Os apelidos são maravilhosos, né? Como um bom funcionário e amigo, eu mandei ele tomar no cu e fui cuidar do pneu, pra quem não sabe, enchemos os pneus sem a válvula. Quando ele está mais ou menos na libragem correta, colocamos a válvula e terminamos de calibrar em seguida. Quando estava ao lado do pneu, já com a válvula preparada para ser colocada, meus ouvidos são imediatamente tomados por um estrondo ensurdecedor, juntamente com o sentimento de um murro na barriga dado <risos> pelo Mike Tyson. Nossa, velho, que perigo. Sim, o pneu tinha explodido, mas garanto que aquela explosão de um segundo Durou quase uma hora dentro da minha cabeça. Mano, eu imagino, cara. É um pneu de caminhão explodindo cara, na sua frente, cara. Cara, é um perigo, né, velho? Porque pega você um pedaço de borracha de pneu de caminhão, <risos> tenta esticar ele, estourar na mão, você não consegue. É, porra. Imagina a quantidade de pressão Sim. que é necessário pra estourar um Sim. negócio desse, cara. Mas é uma bomba mesmo, né? É uma bomba, é uma <risos> Eu gostei muito da, da descrição. O um murro na barriga, dado pelo mais Tyson. <risos> lembro que naquele segundo, juntamente de um sentimento de paz, pensei, é, explodiu, morre. <risos> e foi bom enquanto durou. <risos> e, cara, é impressionante o quanto a cabeça do ser humano consegue <risos> formular pensamentos em um centésimo de segundo, né, cara? Eu, eu fico... Na hora do desespero, né, cara? É, eu fico embasbacado com a quantidade de coisas que a gente consegue pensar em uma fração de segundo. Eu né? lembro de num momento disso, você já teve isso mesmo, uma novela inteira, cara. Sim. Até pensei na reação da minha mãe, <risos> quando soubesse o desastre e tal. e No fim, não foi nada. É, é, isso mesmo. Mas, enfim, morri foi bom enquanto durou. No entanto, após o susto, a alma voltou ao corpo e eu percebi que não tinha morrido. <risos> Sempre bom perceber que não morreu. Isso acontece comigo pelas manhãs. Muitas vezes eu acordo percebendo que não morri, né? Meu pai veio correndo e eu ainda meio surdo com os unidos no ouvido, comecei a falar que estava bem. Logo atrás, veio o dono do caminhão. Após uns segundos de silêncio, ele olha pra mim e pergunta... Ué, estourou? <risos> não, 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 não. Desmontei não. pra lavar. Véio. Entrou um preguinho aqui. É. Virei as costas e fui pro escritório beber mais água. O importante é mencionar que o pneu devia estar com umas 40 libras de ar eu provavelmente iria enchê-lo até umas 100. E se fosse o caso, eu teria sido arremessado pra trás. Caralho. Poderia ter sido bem pior, então. Nossa, muito pior, né? Se 40 libras já é o murro do Mike Tyson que derrubou o cara no chão... Não? Seria mais que o dobro. Ele realmente ia ser arremessado, cara. Apesar de não ter me machucado, quando fui me ver no espelho, minha barriga estava completamente vermelha por causa do estouro. Aqui vai um vídeo. Eu não acredito. Ele nisso. tem o um vídeo. Aqui gente. vai um vídeo para vocês verem como foi. Se ele deixar, a gente posta o vídeo. Não sei se pode. Se ele deixar, a gente posta. A câmera de segurança pegou o momento. Põe aí, Carlos. Nossa. Mano, olha, ah. o, olha o susto. Olha o susto. Cara, ele não chegou a ser arremessado, mas ele foi empurrado para trás sim, bicho. Não, e balançou os arredores ali, cara. É. A mesa, tudo que tava ali em é. volta, balançou, velho. E tinha um outro maluco que passou ali do lado e por um segundo é que o cara não pega a explosão também. Você é. tá maluco, bicho. Bom, se ele deixar, é. a gente posta o vídeo aí. É, ele, Eu falei errado. Eu, pelo texto, eu tinha entendido que caiu no chão. Aqui na filmagem dá para ver. Ele não caiu. Ele cobriu a cara. E deu uns três passos pra trás Sim, <risos> sim Nossa, cara É isso aí É isso aí Que sustou, hein Aí ele fala Por esse ponto de vista Parece fraco hum, não, 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 não parece, parece não fraco é. não, amigo <risos> Mas eu garanto Que foi bem forte É isso Apenas um caso Que poderia ter sido Bem mais sério Escrevi bastante resumo se acharem necessário Adoro o podcast um abraço pra vocês Valeu, cara Um abração aí Pra você também, Rafael Um abraço pro Rafael que O Rafael, ele tem Um certo problema Com pneu, hein, Klaus Porque Ele tem, cara Numa história ele teve a infelicidade de encontrar um pneu cagado. Aí nessa outra é... história, um pneu explode na frente dele. Então... Explosivo. Porra. É, se eu fosse ele, talvez procuraria outro segmento de carreira aí, né? Eu acho também. Ou de repente ficar ali só no financeiro, né? Em alguma parte ali que ele é... realmente não tenha contato com os pneus que parece não gostar muito dele. Né? Você já viu aquele vídeo da mulher que é atingida pelo pneu? Que tá no posto de gasolina ou não? É, a mulher vê o que o acidente vai acontecer e ela corre pra se desviar do acidente. O pneu vem tuque tuque tuc, dá na cabeça dela. É, Você já que, vi? É, acho que vi? Que essa não vi, não. Eu vi uma que o, o pneu sai andando pelo posto de gasolina e faz uma puta volta e acerta certinho o carro que tava parado. Nossa. Então, cara, agora ele tem que tomar cuidado com pneus voadores, né? Porque já teve o explosivo, o cagado e... Sim. Mas existem outros tipos de ameaças que pneus oferecem. É a revolta do pneu, meu amigo. É, é um perigo. A revolta das máquinas está começando por onde a gente menos espera, Klaus, que é o pneu é. Tem o filme do pneu assassino, né? Não, do que você tá falando? Bom, filme merda, Rubber, o Pneu Assassino. Ah, não é possível que seja uma merda esse filme, então. <risos> A gente pode marcar de assistir, mas tem que ser muito alcoolizado, Nossa, cara. Porque sobra de eu não encaro. Eu não sei se eu quero gastar meu tempo de vida assistindo isso. <risos> Rubber, o pneu assassino, cara. Pneuzão vem, mano. Atropelando a galera. Nem lembro o que, que o pneu faz, cara. Mas ele é terrível. Ele mata muita gente. Tô de boa, tô de boa. Vamos pra próxima, né? <risos> Vamos pra próxima, aí. <risos> a próxima quem mandou foi o Ralado Gonçalves. Ele que já mandou algumas outras histórias aqui, hein? Ele diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Aqui é o Ralado, pai da criança do Episódio 56, que desistiu de ser um Power Ranger. Ah lá, ele é o pai ah, da, da sim. criança. Como disse em outra história, eu era socorrista de segurado e uma das funções que tinha era transportar clientes da seguradora quando o veículo deles quebrava. O guincho levava o veículo e eu levava os passageiros. E com isso eu fazia muitas viagens interestaduais. Já aconteceu comigo isso aí, viu, Claus? Uma vez quando eu era criança, eu tava viajando com a caminhonete do meu avô e a caminhonete quebrou e foi lá oh. o se era da seguradora ou se era aquele pessoal de estrada mesmo. E a gente foi de carona com o camarada enquanto a, a caminhonete era guinchada. Aí ele continua. Certa vez eu recebi um chamado pra transportar uma família de Santos pra Minas Gerais. Puta merda. Longe, hein? Chegando no local era apenas mãe e filha. A filha aparentemente uns 21 anos enquanto a mãe beirava os 50. Ambas mulheres bonitas. No caminho pra cidade delas uma viagem de mais ou menos 5 horas a mulher me perguntou muito Muitas coisas, como minha idade, se era casado, se tinha filhos, etc. Eu respondi tranquilamente numa conversa amistosa. Tenho 38 anos, sou divorciado, tenho dois filhos. Aí ela lançou pra filha dela. É de um homem assim que você precisa. Eita! Educado, trabalhador e etc. Eu achando que a mãe queria, olha só. Ah lá. Mantive ali minha postura profissional. Na empresa, tínhamos uma conduta de andar sempre alinhados e uniformizados então era até comum receber certos elogios. A viagem seguiu, continuamos conversando e ela disse que me achou tão gentil e que queria me seguir nas redes sociais. Ah, hum, Rapaz, essa véia tá... É, mas ela quer esse é. elogio. Tá vendo, filha? Sim. Era só pra ele ouvir. Exato. Pra ele saber que ia ser é a opinião dela, é. não da filha. Exatamente. Fingindo que tá passando pra filha, a filha não ia se Sim. interessar, né? A mãe já sabia disso. Enfim, continua. Passei meu Instagram e ela começou a me seguir, a filha também, e fomos conversando sobre cozinhar, viagens, conhecer pessoas no meu trabalho, estava indo tudo muito bem. Quando chegamos na cidade delas, desceram no carro, ajudei com as bagagens e a mulher me falou dessa forma. Quando estiver passando por essas bandas novamente, venha pra cá, fique uns dias com a gente, pode se hospedar aqui mesmo. Eita! É sexo, bicho! Agradeci pela hospitalidade E fui embora Passando-se umas 3 horas A noite foi caindo na estrada E eu parei pra comer Eis que vejo mensagens no meu Instagram Adivinhe só, era a mulher que eu levei pra Minas Olha só, tava te convidando Pra parar pra comer também Com áudios de gemidos Com o Eita! meu apelido Nossa, bicho Sim, ao invés de usar meu nome Como me apresentei Ela usou o meu apelido nas redes sociais. Eram gemidos hmm. como imagina você na minha cama e eu cavalgando em você raladão. <risos> Aê! Mas como eu não tava esperando um áudio desses, eu acabei ouvindo o áudio junto com todos os transeuntes no. da lanchonete. <risos> Pô, mas a coroa foi ousada, hein? Pô, cara. Ela já elogiou, já deixou claro: esse é meu endereço, venha pra dormir. Sim. E não obstante, já falou: não, vou mandar um gemidão que é pra ser a cereja no bolo. Exatamente, porque foi a hora que bateu a saudade, né, Cláudio? É. Ele deixou ela lá, ela ficou com aquele vazio no coração, falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É, e como dizia. O Marcelo Mansfield, cada um chora por onde sente saudade. Exatamente. E aí também é o seguinte, né, Klaus, uma senhora aí de seus 50 anos não tem mais tempo a perder, né, Klaus? É verdade. Então tem que partir direto pro que interessa e já foi mostrando o que ela queria, né? Aí ele continua. Ignorei as mensagens que foram muitas e segui minha vida, mas a cidade de escaminos Flau jamais será esquecida. Perdão pela mensagem tão longa, mas adoro o programa e pretendo contribuir bastante com muitas histórias das viagens pelo Brasil. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, cara. O raladão que é o terror das tias ao redor das estradas brasileiras. Pois é. Raladão, se você voltar nessa cidade aí você for lá, ela falou que queria, que seria legal pra filha dela, tudo, mas eu duvido que a filha tá em casa. Ela vai despachar essa filha. Ah, mas com certeza. Pra Bolívia e vai estar tá só ela lá a hora que você for. Já vestindo aí uma, uma camisola especial. Talvez ela mande fazer com o seu nome, né? Escrito Raladão. <risos> Inclusive, o nosso querido Raladão, ele foi muito profissional, dá pra dizer, né, Klaus? Porque aparentemente, aqui pela história aqui, ele não deu muita moral pra mulher, não. E mesmo depois de não estar mais trabalhando, né? Ali já por, por redes sociais, também manteve a conduta ali e não deu espaço pra mulher, não, viu Klaus. Tá vendo? Seguindo a conduta trabalhista de não comer a carne onde se ganha o pão. Exatamente. E não é porque e aparentemente, né, Carlos? Não é porque não houve atração, não. Porque ele falou aqui que eram mulheres muito bonitas, né? Então, muito bonita, é. postura aí é invejável. Parabéns, Raladão! Raladão! Se fosse o nosso amigo Silas Malafaia, Nossa. não teria isso aí, não. Não tinha perdoado nem a mãe, nem a nem filha. A mãe, nem o carro, meu amigo. Era capaz de chegar lá e perguntar é. se tinha mais parentes pra ele poder. É, ia pegar a avó também. Tá nem aí. <risos> é isso aí. É isso aí. A próxima história aqui, Caio. é do Adalberto. Ele diz, fala, Klaus, beleza? Esqueceu de você, Caio. <risos> eu tô aqui, Klaus, eu falo. Como se você fosse o Marcelo Adinei e eu sou somente o quiabo. <risos> Essa é para quem lembra, hein? essa, hein? <risos> essa foi forte. Tem um pessoal que não tinha nascido. Tem, tem. tem. Ele diz aqui... Fala, Klaus, beleza? Sou ouvinte dos seus podcasts desde lá do Cast. Acho top suas imitações toscas. Que <risos> <risos> top suas imitações toscas. É porque as boas ele não gosta. Sim. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele gosta... Do, do vinheteiro <risos> e slow motion. Ah, eu, eu prefiro as ruins também. Do Faustão <risos> ruim aí, galera. Eu, vou falar. <risos> E os quadros do Dois Empregos são sensacionais. Continuem o um bom trabalho. Vou contar um caso que aconteceu um tempo atrás. Uns anos atrás, trabalhei em um escritório o qual era muito rígido em questão de controle de ligações telefônicas. Cada um dos funcionários tinha seu ramal e sua linha liberada para ligações locais e internas. Para ligações para celular, DDD e DDI, era preciso justificar a ligação assinando uma planilha. E se fosse uma ligação de interesse particular, você tinha que pagar o valor gasto, sendo que para efetuar essas ligações, somente um ramal e um aparelho do setor ficavam numa mesinha ao lado da mesa da chefe. Tá, que pariu. Burocrático, né, cara? É uma burocracia que é pra você não querer mesmo telefonar pra é. ninguém, né? <risos> Aí ah, vale observar hoje em dia não deve mais ter isso. É de uma época que uma ligação pra fora da sua cidade ou do seu estado era muito mais cara. Sim. Então, se você tinha um celular pré-pago, o crédito era consumido imediatamente. Tinha lá as taxas de deslocamento, não sei o quê. Ou se fosse linha... Telefônica, era uma coisa assim, sei lá, cara, acho que de 8 reais um minuto, né? Alguma coisa assim, R$8,00, reais um minuto. Uhum. Então, facilmente, você se descuidava um pouquinho, você fazia uma ligação de 70 reais. Exatamente. Hoje em dia não existe mais isso. Você assina um plano controle de 70 reais, você fala que o Brasil inteiro ainda tem 4G, não sei, mas era poucos anos atrás, a gente vivia em outro mundo, né, cara? Exatamente. Não, e aí você imagina numa empresa, se todo mundo ficasse ligando para tudo quanto é lugar, ficava caro mesmo, né? Então, o pessoal já fazia essas políticas aí para coibir mesmo, né? Né? era de, de fazer ligações extensas. Com né? certeza. Aí ele fala, tinha esse recurso e ele era bloqueado com senha. Nossa, então além do telefone, foi a burocracia, me... né? a reserva. Ficar do lado da mesa da chefe tinha um bloqueio com senha. Ou seja, você colocava a senha, usava e colocava a senha de novo para bloquear. Meu Deus. A mesma ficava de posse da minha chefe sob a tutela dela. E o meu departamento era o responsável pela conferência da conta mensal de telefone que incluía os outros setores. Certo. Até que um certo mês apareceu uma relação de ligações. Uma ligação para o telesexo. Eita! É telesexo, bicho! Porém, o horário da ligação era fora do nosso horário habitual de trabalho. Tipo, umas 19 horas. E o valor era, tipo, mais da metade do valor gasto no nosso departamento. Ou tá. seja, o sujeito ficou um bom tempo trocando ideia no telesexo na calada da noite. Caralho, Eita! Mano. Mas, pô, ô, Klaus, assim, é, se você tá ligando pro sexo. você já tem algum problema, né? Mas vamos deixar de lado isso aí, vamos fingir que é normal. Aí você resolve fazer isso no serviço e nesse serviço que tem toda essa burocracia aí, meu amigo. Puta que pariu, tá, tá no lugar errado, né, bicho? Acho que o cara quis enfiar o pé na jaca mesmo, não é possível. Pois é, cara. Sabe o que isso me lembra? Aquelas propagandas que passavam na TV antigamente, do chatline, chat da amizade. Hum. Você lembra dessas, dessas propagandas? Cara, pior que eu não sei do que você tá falando, não. Não é do meu tempo não isso aí, Cláudio. <risos> Mentira! <risos> Mano, eram umas propagandas muito canalhas que passava a noite na TV. Geralmente eram mulher, modelos, mulheres maravilhosas. E tinha um fracassado. Ah, eu tô ligado. Aí as minas passavam reto pelo fracassado, o fracassado dava bom dia. Eu lembrei. Tinha um tiozão, cara, eu queria lembrar o nome desse cara, porque eu sou fã dele. Mas eu não acho mais o comercial nem o nome do cara, se alguém souber, me manda. Um tiozão com uma camisa social verde pistache. Ele entrava no trabalho triste, a vida dele não funcionava, ninguém olhava. <risos> pra ele e tal. Aí, ele liga nesse chat. Quando ele liga, ele se torna um grande... Um cara descolado, né? É, um cara descolado, popular, <risos> entendeu? Chega no trabalho sorridente, as pessoas já dão moral pra ele virar outra pessoa. maravilhosa. E aí botava modelos maravilhosos, que eu tenho certeza que quando você ligava, não era com elas que você falava. Nem a pau, nem a... gente bonita não tá ocupada com isso não, Klaus. Não. Que aliás, o mais provável de acontecer é justamente o contrário. Se você é uma pessoa descolada e por Acaso liga num bagulho desse, você automaticamente vira um fracassado. É verdade. Nossa, cara, grandes comerciais, grandes comerciais. Eu vou achar, depois eu vou falar mais desse comercial do tio verde de Pistacha aqui no boa no dois empregos. <risos> Bom, é onde que eu parei assim? Ah, é. O horário da ligação era fora do nosso horário habitual de trabalho. Aí ele fala: chefe ficou puta da vida e ela não ia pagar aquilo, muito menos qualquer um de nós. Mas alguém tinha que pagar. Alguém tem que pagar. Ela acha que deve ter esquecido de bloquear o Ramal ao final do expediente naquele dia. Daí não me pergunte como, ela conseguiu o telefone da empresa que prestava o serviço, explicou o fato e queria saber se eles tinham a gravação de quem ligou no dia e horário tal. Cara, essa história deve ser meio antiga, porque hoje em dia tem lei de proteção de dados, né, não sei o que. É, então, não é um negócio que se conseguiria com facilidade, não, né? É. É uma história analógica, essa história aqui, viu, cara? Sim. Outra época. ele fala a empresa localizou a gravação e disponibilizou pra ela por e-mail. <risos> Impossível, cara Expondo justamente o telecheque Não basta mandar o nome do cliente, né? Ela deve ter dado uma carteirada lá Judicial, um é. bagulho, Sei lá, bicho Aí tivemos acesso à voz do meliante Que ligou e ela descobriu na hora Quem foi, pois a voz era muito característica E inconfundível Ela colocou pra ouvirmos Éramos em 10 funcionários Numa sala Meu Deus. Ela expôs mesmo, falou Foda-se, não só não vou pagar, como vou humilhar não, a mulher tava putíssima, né, bicho? É. Ela colocou pra tocar um trecho no computador nos alto-falantes pra nós ouvirmos. E foi hilário. Aí tem aqui a transcrição da chamada. <risos> Oi, amor. Tudo bem? Oi, gracinha. Estou bem. Quer me ver peladinha? <risos> Nossa, já estou de pau duro aqui. Eita! Posso sentar nesse pau gostoso? A coisa vai escalando rápido, né, Claude? É rápido. É muito rápido. Até porque a ligação é caríssima. Tá certo meu. E é engraçado que é por telefone, quer me ver peladinha? É pelado em áudio, né? Sim, sim, sim. A galera liga mesmo pra simular uma conversa sexual ali, né? Sim. Coisa que a galera faz muito nos chats da internet, naquele Rabu Hotel, né? Nossa <risos> senhora! Você já viu algum meme disso aí? Do Rabu Hotel? Não. eu acho que são adolescentes, cara. É bem problemático aquele jogo. A galera entra lá uh. e tem uns bonequinhos e tem os balõezinhos dos bonequinhos falando. E, cara, o jogo não tem som, é um jogo de pixel, assim. Certo. Aí um bonequinho chega no outro e Fica vai, vai, mete, ai. Meu Deus. Ponto. Ai, ponto. Tipo, fica um sexo de game esquisito. É uma coisa horrorosa. Caralho, o pessoal porra. é foda mesmo, hein? Toda tecnologia que é inventada, cara, ela primeiro é usada pra putaria. Você Sim. pode ter certeza disso. Sim, eu, primeiro eu não diria, mas em algum momento ela é usada pra isso, né, Frase? Impressionante. Pode ter certeza. É, se não for, vai ser, né? Aí ele fala: imagina você trabalhar com alguém e ouvir a pessoa dizendo frases como essa. Cara, <risos> eu tô com <risos> vergonha ali, eu tô com vontade de entrar embaixo da mesa é. aqui, Klaus, e eu nem conheço é. essa pessoa. Cara, foi o que aconteceu com o Marcio Seixas, né? Que era a voz do Batman nos desenhos animados, uma voz que a gente cresceu ouvindo, e, de repente vazaram um monte de áudio de putaria deles. Você lembra? Né? É, não, não sabia não. Um monumental, par de coxas, não sei. <risos> Acho que não foi, não sei se foi áudio <risos> ou se foi texto, mas tinha áudio dele xingando vários palavrões, que depois a galera fez mil montagens do Batman Puta xingando, e que porque era pario, só. Que a galera associa com a voz de cara ah, é, se você procurar Batman Pistola no YouTube, você acha um monte. E tinha também o negócio do Monumental, par de coxas, que era muito bom. Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara. Puta que pariu. Bum. Puta tá que pariu, nasceu, caralho. Puta que pariu. Oh, aleluia, caralho. Tá burro, velho. O animal tá ficando estressado? Estressado não, tá esterosado, animal, velho. <risos> ai, ai, coitado, Marcês. Aí ele fala, né? Imagina você trabalhar e ouvir isso. Então caímos na risada e a pessoa em questão era um contínuo, que é uma espécie de office boy, só que mais velho. Tinha lá seus 45 anos. E fazia serviços externos e por muitas ocasiões chegava mais tarde dos trabalhos da rua. Rua, trazendo comprovantes, documentos e afins. Pois bem, no dia seguinte, minha chefe chamou ele pra sala para confrontá-lo. Ele se sentou na mesa dela, todos paramos de fazer o que estávamos fazendo, ao ouvir e ver a cena. Ela perguntou se foi ele que ligou pro local tal, no dia e horário tal, gerando um valor X na conta, ao qual o autor teria que pagar. Ele negou, disse que nunca fez isso, negou de pé <risos> junto, que não foi ele. Primeiro o cara nega, né, Cláudio? Primeiro o cara é. nega até a morte. Negou, negou falou Falou que é, que é inocente. E disse, não renunciarei. Não renunciarei. Falou que foi inocentado <risos> pela ONU. <risos> e foi aí que ela colocou a gravação em alto e bom som para que ele e minha sala toda ouvissem. Na hora o cara ficou pálido, com os olhos arregalados. Minha chefe, então, perguntou se não era ele nessa gravação. E, diante do fato, não teve como negar. Ele assumiu a culpa e disse que foi sem querer e não sabia que não podia. Ah, ah, pô, mas ah. aí ele tem razão razão, Klaus, porque ó, quantas vezes sem querer você não ligou pro telesexo? Do serviço, né? Do serviço. Um telefone com senha. Sim. Você não tem como saber que você não pode fazer isso no serviço, né, Klaus? É uma coisa que às vezes ninguém falou para ele. Ele não tinha noção, entendeu? Não, ninguém avisa, né, não botaram uma placa lá, proibido ligar para o telesexo? É. Talvez depois disso, né, tenha essa placa aí lá na empresa agora. É. Minha chefe, que também era chefe dele, deu apenas uma advertência e disse para ele pagar pela ligação, pois ficou com pena dele. Não queria levar o caso aos níveis mais altos da direção. Não, não pera, 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 pera. Apenas deu uma advertência e falou pra ele pagar? Não, meu amigo. Ela expôs o cara pra empresa inteira, bicho. Ela humilhou <risos> ele publicamente com a ligação. É isso aí. Esse cara recebeu algo pior que a demissão, Klaus. Que é a humilhação. Antes de pagar a conta, ele já tinha recebido o castigo. Exatamente. Aí ele concordou, pediu desculpas e disse que isso não iria se repetir. Se retirou da sala e logo que saiu pela porta, Todos nós caímos na risada. Depois desse dia, ele nunca mais olhou para nós nos olhos de novo. Esse é o resultado da humilhação, cara. Não consegue mais olhar nos olhos das pessoas, Cláudio. Mal dava bom dia, tamanha era a vergonha que ele passou diante de nós. <risos> cara, vou falar. O cara, quando ele dá uma gafe dessa, que é impossível de disfarçar, ele tem que abraçar, velho. Sempre fala isso aqui. É. Abraça. Ele tinha que tirar esse elefante branco da sala, gastar esse assunto a semana inteira, quando as pessoas enjoassem. Porra, esse cara fica falando de terça sexo toda hora aqui também, é. ele estar livre. Eu também acho, cara, mas não é um negócio fácil de se fazer, não, Cláudio. Não, não é fácil. Tem que ter uma presença de espírito Exatamente, forte. exatamente. Uma consciência é. e uma frieza do que você frieza. tá fazendo. E não é todo mundo que tem, não. Então, pô, coitado do camarada aí que <risos> foi exposto pra empresa inteira e ficou conhecido como o tião do telessexo. Coitado né? do cara, né? Quarentão, assistente, às vezes é uma pessoa simples e humilde que tá aí passando vergonha <risos> <risos> com a sua ligação, que nunca mais será esquecido. No entanto, essa história deve ter anos, deve ser tipo de 2004, E tá aí. Que tá aí reverberando <risos> até hoje. É. A próxima aqui, Klaus, quem mandou foi o Diego. Ele diz o seguinte, opa Klaus e Kyle, mais uma vez meu nome em inglês aqui, muito bem. Eu tava ouvindo o episódio 68, o que me fez refletir como o Pedreiro é fonte de fetiche pra certas mulheres. Olha só, não lembro o que, que a gente falou no episódio 68 pra ele chegar a essa conclusão. Eu acho que o 68 é aquele da ferramenta do patrão. Ah tá, rapaz. Esse foi excelente. Se você não ouviu, volte lá e ouva. É, não, perdão. Talvez ele se confundiu. O ferramenta do patrão é 67. 68 certo. foi testes vocacionais ridículos. É, deve ser o 67, então. Aí não lembro, não lembro se a gente falou disso, mas o da ferramenta do patrão, de de fato, o velhão, ele trabalhava na pintura e na pintada. Né? É, cara. Era, era implacável. Eu tirava a foto e <risos> mostrava pros funcionários ainda o tamanho da... O cara era embaçado. Vixe. Uh, Bom, enfim. <risos> segue aí. Prosseguindo. Então, pensando sobre isso, resolvi mandar uma história que eu e meus colegas de trabalho chamamos de A Casa da Velha Tarada. Ei! Eita, cabe uma música de mistério é, aí, né? É, dá pra fazer um podcast, não teve lá a Mulher da Casa Abandonada? A com... Mulher da Casa Abandonada, esse daqui é... A Casa da <risos> Velha Tarada Ele fala, eu tenho 21 anos e trabalho numa agência de construção civil Nada mais que um nome chique pra denominar uma firma de pedreiro Trabalha mais ou menos uns 5 caras nessa firma Sendo eu o mais novo e como sei pouca coisa Geralmente eu fico com serviços pesados de carregar material e etc. Determinado dia, meu chefe fala que vou ficar numa casa onde terei que carregar 3 metros de areia para a laje da casa. Não é muita coisa, mas já é o suficiente para dar uma canseira. Chegando na casa, eu vejo que estou muito ferrado, pois terei que passar por um corredor enorme para subir uma escadaria estreita para aí sim chegar na laje. Mas tirando isso, tudo certo. Vejo também que quem mora lá são um casal de idosos e uma outra senhora que me trataram muito bem. Alguns um pouco difícil de acontecer, só quem trabalha com obra sabe como a gente é tratado. Nossa, é, o pessoal trata da pior forma possível, né, bicho? Pois é, Vão tratar melhor os pedreiros aí, hein, bicho? O cara chega pra trabalhar na obra, além de não oferecerem uma água, ainda tem gente que fala, passa aqui por fora, que, sei lá, cria uma passagem sim, pra que de nenhuma forma o pedreiro possa ter contato com alguma coisa que a pessoa convive, como se ela tivesse nojo mesmo, é, assim, ó. É, foda, é foda. Mesmo. Minha mãe já foi empregada doméstica, ela sempre teve uma muita empatia com a galera que trabalhou em casa. Sim. Então ela pecava pelo oposto, viu? Ela fazia um bolinho, um pão de queijo, <risos> estendia o tapete vermelho, e a galera ia ficando folgada. <risos> é. Não, a eu posso sair mais cedo? <risos> tá lasqueira. É bom que tenha esse, esse tipo de gente pra equilibrar a equação. Tem, dá um equilíbrio. É. <risos> Aí ele continua. O camburão de pedreiros então parte e me deixa lá sozinho, esperando chegar a areia, para que eu possa levar para lá. Espero cerca de duas horas quando chega um caminhão que não deposita 3, mas 5 metros de areia. Aprecio a merda a qual me encontro enquanto toca What a Wonderful World em minha cabeça. Olha só, tem até a trilha é. sonora na cabeça do carro. Bela voz, excelente. Ó, oh, Klaus mandou bem. Hein? Você viu? Gostou? Gostei muito. <risos> ok, terminando de descarregar, eu começo então o trabalho de verdade, carregando. De duas latas de areia para laje Fico nessa até o horário de almoço Peço para o casal de idosos Esquentarem minha comida e almoço O casal então sai para alguma A qual não me interessa Continuo Passando o corredor Que tem uma janela pra cozinha Reparo que a senhora que ficou em casa Que tem no entorno de 65 a 70 anos Está só de toalha Lavando louça Eita bicho Leva um susto e Começo a andar mais rápido, penso. Ok, é meio deselegante, mas quem sou eu pra julgar como cada um fica dentro de sua própria casa? Continuo carregando as latas, mas andando rápido, quando passo pela janela. Fico nessa durante umas três subidas de escada, porque o cara precisava ficar indo e voltando, né, Klaus? Aí toda hora ele passava é. na frente dessa janela ali, que ele tava meio incomodado que a tia tava só de toalha, né? Fico nessa durante umas três subidas de escada, até que ela sai da cozinha. Volto no ritmo normal, carrego mais duas latas de areia. Quando reparo que a senhora Estalar de novo, mas não de toalha, mas totalmente despida. É. Você tá maluco? Foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi no meu ambiente de trabalho. Pois é, né, bicho? Uma vovozinha e o cara totalmente pego desprevenido. Não foi anunciado. aí, <risos> Igual a sua então... outra ouvinte falaram, passa aqui em casa, né? Vem aí dormir. Sim. Não. O cara tá carregando areia, bicho. Pois é, mas você vê, né, Klaus? Lá entra muito naquilo que eu falei. Lá era uma senhora de 50 anos. E eu já falei que a senhora de 50 anos não tem muito tempo a perder. A de 65 anos pra 70, meu amigo, já não, não tem, tem mais tempo nenhum a é, pra... Não Deus. tem mais nada. É. Então já partiu direto pra nudez. Eu já ia perguntar se era uma senhora mais pra vovó Palmirinha ou se era uma senhora <risos> mais pra Alessandra Negrini, por exemplo, que a Alessandra Negrini tá com 52 anos e quando sai foto dela, a gente pensa que tem 26. Ah sim, mas é... A galera tá impressionada. Toda vez que ela faz aniversário saem matérias <risos> de portais falando como pode. Mas a Alessandra Negrini tem pelo menos 15 anos a menos do que a velha história aqui. É, então, é isso é. Mas já ficou respondida a minha dúvida quando ele fala que foi a coisa mais horrível que ele já viu no trabalho. <risos> Exatamente, porque a mulher não deu nenhuma preparação é. pra ele. A única preparação foi uma toalha. E a toalha já não é agradável também, né? Então, não é... Aí ele fala que foi a cena mais horrível que ele já viu no ambiente de trabalho, pois em poucos milésimos de segundo consegui reparar que ela caía para os dois lados da cadeira a <risos> qual estava sentada e mexendo no celular. Vocês não têm noção. Ela era muito zoada. Comecei a carregar as latas mais rápido. <risos> eu tô tentando interpretar aqui o texto. Quando ele diz que ela caía pros dois lados, ele quer dizer que a senhora já estava derretida, é isso? Eu acho que sim, Cláudio Ela sobrava ela na cadeira. Ela sobrava, exatamente. <risos> é, aquela <entendi>. pelanca, né? <risos> entendi. Eu, eu interpretei <risos> dessa forma, pelo menos. Né? <risos> Ai, o vídeo pode imaginar através da magia do podcast. Ele <risos> é, fala, comecei a carregar as latas mais rápido. Na segunda passada, pela janela, comecei a pensar se o salário realmente valia aquele sofrimento. <risos> Adicional de insalubridade, bicho. Na terceira passada, pensei o que eu tinha feito de tão errado na vida pra merecer aquilo. Na quarta, não hum. pensei em nada. Porque por mais que eu não quisesse ver, meu cérebro junto da minha visão periférica me fez reparar que agora ela estava em pé se acariciando enquanto olhava pra mim. Meu Deus. Me convidando com os olhares. Eu que pela primeira vez diminui os passos, quase parando, só abri os olhos com uma cara de assustado e continuei o meu caminho. Nossa, cara, que situação. E não dá pra não olhar, porque não, o, não, o, não. é um susto. Claro. No susto, você dá aquela olhada até pra confirmar isso que estou vendo mesmo. É, ou meu exatamente. cérebro está me pregando peças. Você começa começa a se questionar, né, Klaus? A é. questionar a sua própria memória, né? A sua própria como se diz, pra saber se você tá de fato é bem da cabeça, se você não tá vendo coisas, né, bicho? Então, você acaba olhando mesmo, não tem como, não tem como. É verdade. E aí, é o seguinte também, né, Klaus? Porque tudo que ele descreveu aqui, até agora, não teve um diálogo. Não teve. Foi só uma troca de olhares e uma troca de gestos, né? O que torna a parada ainda mais dramática, né, bicho? <risos> Continua. Era mais ou menos umas 15 horas horas. Ela não apareceu mais na janela depois disso. Olha lá, ela desistiu, hein? O casal de idosos voltou umas 17 horas e eu terminei umas 16 e 30, umas 18:30, e 30, desculpa. Meu patrão falou que tava tarde pra me buscar e disse pra eu pegar um Uber pra voltar pra casa. Enquanto estou sentado esperando o Uber na frente da casa, fumando um cigarro, chega a velha, o retorno. E eu já fico desconfortável e abaixo a cabeça. Mas percebo que ela também tá desconfortável. Ela estende a mão com uma nota e fala com a voz meio baixa. <risos> Toma aqui pra você tomar um café. <risos> Percebe? Ô, oh, Caio, ele foi tratado ali como um Google Boy do clube de strip. <risos> só faltou ele enfiar a gota na roupa dele, assim, dar um tapinha. Tem razão, bicho, tem razão. Ela pensou, eu preciso recompensar ele, né, por ter... É, porque de repente só nessas passadas dele pra lá e pra cá já satisfez a velha. É. Né? De repente foi isso. É, ela só precisava de uma carne nova é, um então. em casa pra ficar feliz, né? Exatamente. Às vezes já foi o suficiente Aí ele continua aqui Eu pego a nota Porque eu não recuso gorjeta E falo Agradeço Com um sorriso sem graça no rosto Quando olho a nota Reparo que ela me deu uma nota de 100 reais Aê Pusta 100 vida. reais Cara, sem conto é... Rapaz É grana, viu? É grana pra uma gorjeta, hein? Fiquei felizão Fui pra casa Onde refleti a noite inteira Esse dinheiro foi um Não conta pra ninguém Foi meio constrangente ou foi um... Da próxima vez que você vier aqui, você vai ter que me comer. <risos> eu acho que foi a primeira opção, viu, cara? São duas boas hipóteses, mas eu acho que foi mais um desculpa aí qualquer coisa. É, eu acho também. Um tapinha nas costas. Talvez até um assim, acho que passei do limite. <risos> sim, não. sim. Vou te recompensar aqui pela humilhação. Sei lá, de repente ela caiu na consciência, é. né? E... Mas pela dúvida, eu também não ia mais lá. É, não. Se puder evitar... Tá melhor, meu amigo não, É Se é. evitar, evita Aí ele fala Até hoje eu não sei a resposta Porque nunca mais trabalhei lá Olha ah lá é, é uma... Sábio É Sei que parece muito balela essa história Mas aconteceu com o um colega da firma Que foi trabalhar lá no outro dia Com a areia que eu tinha carregado Rapaz, então a véia tentou seduzir o outro cara também, bicho Hum ela vai tentando. Não deu certo, ela dá cenzinho. Da hora que der certo... É. Talvez não precise dar o cenzinho. Aí ele fala... A diferença é que ele não se assustou que nem eu. Rapaz, será que ele... Opa! Pa... Será que ele traçou a véia, Klaus? Boa pergunta, rapaz. Ele fala aqui? É, ele só falou que ele não se assustou que nem ele. Não deixou, não deixou hum... muito claro o que aconteceu, não. É Torço aí pelo sucesso da véia. Confesso que fiquei com dó dela. Espero que ela tenha conseguido o seu objetivo. É, que ela deve estar tá bem desesperada já, né, cara? E tem gente que... Que tem fetiche no funcionário da construção Civil. Exato. Que é o que ele falou lá no começo, né? Que realmente tem esse fetiche aí. Né? Tem, tem. Tem gente que faz cosplay de pedreiro, né? Sensual, não sei. <risos> Maravilhoso. Põe aquela, aquela calça cheia de poeira de cimento, né? <risos> aí ele termina aqui. Valeu pela atenção. Aquela firma é cheia de histórias tão bizarras quanto essa. Outro dia eu volto para trazer outras tão ou mais absurdas. Um abraço. Boa, valeu, Diego. Manda mais mesmo, que essa foi muito boa. Excelente, você tá maluco. <risos> Eu acho que você agiu bem. Não <risos> tem o que tirar nem pôr nessa história, cara. Você fez o que tinha que fazer. Passou reto, fingiu que não foi com você, embolsou o cenzinho, que foi o seu adicional de insalubridade. Exatamente. Não, foi recompensado, né, cara? É, Fica a pergunta, no, no fim das contas, valeu cem reais ou não valeu cem reais? É. Porque se ele chegar à conclusão de que, mesmo ganhando cem reais, saiu caro, pode ser que, realmente, o negócio era mais feio do que a gente imaginava, né? <risos> <risos> é, vai saber, né, Caio? Mas eu gostei, cara, gostei. Muito obrigado pelas histórias aí mais uma vez. E vamos agradecer, galera, Caião? Bora, bora, bora agradecer o pessoal que faz deste podcast o melhor podcast do Brasil, na minha opinião só, né, Cláudio? É, o, o melhor podcast do Brasil, igual os quotes fazem, né? Isso. Vencedor do Prêmio Dois Empregos de Melhor Podcast. <risos> <Exato>. <risos> vamos lá. Então, começando aqui por ele, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Luiz Eduardo Nascimento Lima, Julia Juliana Costa Ah, aliás, um abraço pra você, Juliana. Juliana, que esses tempos encomendei mais canecas do Dois Empregos. Ela que faz lá no personalizarte.sp. excelente. Inclusive, a gente tem recebido mensagens aí da galera querendo comprar as canecas. Vamos ver, hein? Vamos ver se a gente não faz um esquema aí pra revender as canecas que a gente sorteia. Vamos ver. Faz, quem sabe? Vamos ver. De repente rola aí alguma coisa. Eu fiz porque eu dei a minha pro Monarque, velho. Ah, eu vi. <risos> Grande Monarque que vai usar a nossa caneca como cinzeiro de maconha, provavelmente. <risos> Tem também aqui o Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Jimenez, o Rodolfo Gomes, o David Aguiar, a Mariana Santana Costa, Mariana Marina. Favara... Oh, perdão. Eu sempre erro, né? É porque fica um do lado do outro, Mariana e Marina. Marina Santana da Costa e Mariana Favarato. E o André Soares. Boa, no plano executivo que ganha um nosso querido beijo na boca por áudio dado diretamente pela velha. Oh! A velha amante de Pedreiros. Lucas Nunes, Poliana e Norton, Humberto Rocha, Jemerson Pereira de Almeida, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Rafael Nascimento, Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Thaís Moreira, André do Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira... Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, Laís Milani, William Gomes, Letícia Torres e Pedro Andrei Menezes de Souza. Boa, é isso aí, lá no nosso plano VIP que ganha efeitos sonoros do DJ Cacilão! Vem aí! Alexandre Brand, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Prema, Alan Eric Cordova Jimenez, Pedro Ramos, Jimmy Hendrix, Bruno Carlos... Canides, Fábio Meirelles e só. E agora eles, Klaus, eles que mantêm esta bagaça no ar toda semana. Você que não faz parte desse plano, agradeça quem faz, porque eles mantêm esse programa de pé. Estamos falando do plano Você é Louco! Louco! Tem Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, hein? Maravilha. Para assinar, já sabe, confira os benefícios lá em picpay.me barra 2empregos. Muito obrigado pela colaboração de vocês com histórias na DM do nosso Instagram lá, 2empregos, com as 5 estrelas no Spotify, as assinaturas. Todo mundo, cada um contribui de algum jeito aí. Boa. Ajudando o programa a acontecer. E até semana que vem, galera. Valeu, hein? Falou. Valeu, falou. Tchau.